0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen, heute am letzten Sonntag des Monats Juni. Nikolai Müller ist hier, er ist Unternehmer, kommt aus Strahlen, aus Nordrhein-Westfalen, der so viele Abenteuer erlebt ist, noch jung an Jahren war in der Antarktis, er war in der Arktis, im Regenwald und in Afrika. Er hat den Kilimanjaro bestiegen, allerdings mit Hindernissen seine ganze Geschichte bis 12.
0: RPA1, das Original. KPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Nikolai ist hier. Hallo Nikolai.
2: Hallo lieber Rainer, danke für die Einladung erstmal.
1: Ja gerne, du bist ja auch ein sehr spannender Typ, der nicht nur Gutes tut, bewegt, du machst am Niederrhein ja viele Aktionen, hast viele Schulen in der Welt schon bauen lassen, bist jung, Unternehmer und hast so ein großes Herz. Wodurch kann das eigentlich, dass du auf der einen Seite das Unternehmertum als irgendwie 40-Jähriger oder was du ja bald bist oder bist und dann so viel Gutes tut. Wo kommt das eigentlich her von deinen Eltern?
2: Ja, ich glaube schon tatsächlich. War, war immer ein soziales Kind vom, vom Familien-Background. Ich habe eine, eine Schwester aus Korea, eine aus Indien und noch drei weitere Brüder. Und wir sind eh schon viel rumgereist. Und in meiner Karriere mit 27 hatte ich relativ schnell dann meine Steuerberaterprüfung gemacht und habe mich dann selber gefragt, war das alles in dem Leben und was kannst du vielleicht auch noch Sinnvolles im Leben machen? Und ja, habe dann angefangen zu überlegen und mein, mein Erstkontakt war mit Nepal, mit der Shanti Lebra hilfe habe mich da dann erstmal engagiert, dann ging es irgendwann weiter mit dem Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf und ja, durch eine kleine, nette nette Geschichte wurde ich irgendwann dann auch auf deine Stiftung aufmerksam, hat dann angefangen, Schulen zu bauen und ja, ich finde es tatsächlich wichtig, bei, bei allem, was man so auch als Familienunternehmer als Herausforderung hat, etwas der Welt zurückzugeben und das hat mich bis heute begleitet, habe selber dann irgendwann noch eine eigene Stiftung gegründet, aber bin wirklich vielfältig unterwegs.
1: Ja, absolut und hast natürlich auch immer ein Herz für deine Mitarbeiter, denn wir kommen im Laufe der Sendung darauf zu sprechen. Du bist mit 16 deiner Mitarbeitern, die freiwillig sich gemeldet haben, auf den Kilimanjaro, ja?
2: Absolut, genau. Es war es war freiwillig tatsächlich. Ja, wurde nicht gezwungen. Aber genau. jeder hätte die Möglichkeit gehabt mitzugehen, gell? Jeder hätte die Möglichkeit gehabt und es war war tatsächlich ganz lustig, weil weil ich bin immer ein spontanes Kind und äh, wir haben den Film, den du auch kennst, von dem Bodo Jansen gesehen und ich bin raus aus dem Kino und habe gedacht, das möchte ich eben auch machen. Und äh, es war dann am Montag, wo ich dann den einen oder anderen angerufen habe. Wir haben flache Hierarchien bei uns im Unternehmen, aber es ist dann doch etwas ungewöhnlich, Montagmorgens von seinem Chef gefragt zu werden, ob man mit auf dem Kilimacharo. Möchte, so aus dem Off. Und ähm, am liebsten hätte ich die äh, Gesichter gefilmt, tatsächlich, wie mich der ein oder andere angeguckt hat und sich tatsächlich etwas veräppelt fühlte.
0: RB1, mein Abenteuer.
2: Nikola Müller ist heute
1: Morgen mein Gast aus Strahlen kommend, Nordrhein-Westfalen. Wo liegt genau? Am Niederrhein, gell? Am Niederrhein, genau. Da an hast du der, deine Kanzlei. An der holländischen Grenze. Wie so. heißt deine Kanzlei? Dr. Müller-Hufschmidt. Dr. Müller-Hufschmidt. Genau. Nikolai, bevor wir auf den Kilimandscharo gehen, kommen wir mal auf ganz andere Abenteuer. Mhm. Du bist verunglückt, nicht auf einer Straße, nicht irgendwo am Strand, sondern in der Arktis. Was war
2: passiert? Genau, mit zarten 21 habe ich mich mit meinen Eltern auf den Weg gemacht, die Nordlichter zu schauen und dann haben wir eine skidoo tour gemacht. Das war eine Reise, wo vornehmlich Ältere da waren und der Inuit, der uns geführt hatte, kam danach auf die Idee, weil ich der Jüngste in der Reisegruppe war, lass uns doch mal zusammen noch eine Zweierrunde drehen und dann durch die Schneelandschaft in der Arktis. Und ja, wie ich war, habe ich gedacht, das ist eine tolle Sache, ich saß zwar vorher noch nie auf so einem Teil, aber dachte, naja, das Tempo ist ja prima, was wir gefahren sind. Hatte nur nicht so ganz auf dem Plan, dass er ganz begeistert war und war. Das Tempo mal angezogen hat. Und dann sind wir wirklich durch die, durch die Schneelandschaft geheizt. Und wie es dann irgendwann bei Neuschnee kommen musste, bin ich mit meinem Skidoo umgekippt. Soweit ja erstmal nicht so dramatisch. Ich war nicht verletzt, nur mit dem kleinen Problem, dass auf einmal der Inuit weg war. Und ich stand dann da so mit meinem Talent in der, in der Stille, bei mir wirklich nur weiße Landschaft und sonst gar nichts. Und habe dann so überlegt, was ich noch so vielleicht mit dem Rest meines Lebens anfangen wollte, was einem dann so auf den Kopf ging, durch den Kopf ging. Und ja, ich hatte tatsächlich... Äh, ziemlich ziemlich große Angst und die Stille und ich weiß gar nicht, irgendwann kam er dann glücklicherweise wieder, aber das kam mir natürlich vor wie eine halbe Ewigkeit, weil ich wusste, das Teil selber aufrichten konnte ich nicht mehr und das war tatsächlich schon eins meiner einschneidendsten Erlebnisse in meinem Leben. Bei welchen Temperaturen hast du das erlebt? Ach, das war bestimmt minus, minus 30 Grad, wobei, äh, da wird einem dann ja, wenn man da so steht und über sein Ableben nachdenkt, ganz warm ums Herz.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Nikolai, du hast auch ein ganz besonderes Abenteuer im Regenwald von Costa Rica erlebt, denn da gab es Tarandeln.
2: Genau, ich bin ein großer Tierfan und es bot sich an, mal eine Nachtwanderung durch den Dschungel zu machen. Und ja, nachts ist ja sehr, sehr viel im Dschungel tatsächlich los von Spinnenarten über Frösche, die man sonst auch gar nicht so sieht. Und ja, per se sind Taranteln ja eigentlich gar nicht so gefährlich aber ziemlich groß und buschig. Und äh, dann sind wir so einen Weg gelaufen, es waren wirklich viele Urwaldgeräusche und ja, man hat sich doch schon so vom Bauchkrummeln etwas unwohl gefühlt und auf einmal, wir, das war so ein Weg, muss man sich vorstellen, neben uns so ein 40 Zentimeter Hügel und da saß dann auf einmal eine Tarantel und ich schon ganz freudig mit meinem Fotoapparat und der Guide meinte es dann gut mit uns und meinte, naja, um die Tarantel noch besser filmen zu können, könnten wir die Spinne ein bisschen rauslocken. So weiter naja, ich ich habe dann ja mit den Stirnlampen alles gesehen, doch dann kam irgendwann mal so die Ansage, macht doch bitte alle eure Stirnlampen aus. Und dann saßen wir da oder standen da mit dem Wissen, dass 40 Zentimeter von uns entfernt eine Tarantel, die ja bekanntlich auch ganz gut springen können, sitzt, wir überhaupt nichts gesehen haben und die jetzt gleich mit dem Stock geärgert wird. Und das war äh, zwar ein sehr, sehr schönes Foto geworden, hat doch aber für gewisses Bauchkribbeln gesorgt. Wie groß sind die Taranteln? Ach, es kommt, kommt ganz drauf an. Das, das kommt einem ja immer wahrscheinlich größer vor, als es ist. Aber ich glaube, so 20 Zentimeter könnten es mit ausgestreckten Beinen schon gewesen sein. Und die sind buschig? Die sind sehr buschig, genau. Ich finde das alles vor der
1: Mittagszeit jetzt.
0: Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Nikolai Müller, heute Morgen zu Gast. Er ist Unternehmer. Er ist so vielfältig. Er macht auch Filme. Er hat Unternehmensbeteiligung am Filmunternehmen. Er hat ein Steuerberatungsinstitut oder eine Kanzlei. Er berät Unternehmen. Er organisiert Kongresse. Er macht vieles. Und trotzdem hat er Angst
2: vor Skorpionen. Denn die hat er erlebt in Namibia. Genau. Ich habe mich eigentlich für stressresistenter gehalten und ähm, ich habe vor Tagen, als wir in ein Camp kamen, noch, noch zu meiner Freundin gesagt, ich würde mir unbedingt wünschen, einen Skorpion zu sehen. Habe mir das dann in der Realität aber doch anders vorgestellt, weil mein Wunsch sollte Wirklichkeit werden und wir kamen in unser Zimmer an einer sehr abgelegenen Lodge, das heißt die nächsten fünf Stunden Autofahrt wäre da erstmal gar nichts gewesen und auf dem Moskitonetz klebte ein netter, kleiner, gelber Skorpion. Und ich normalerweise um kein Foto verlegen, war in der Lage dann doch relativ humorlos und fand das gar nicht so gut. Und dann haben wir relativ schnell, das waren zwei, zwei Männer, die die Lodge ähm, ja betreut haben, die das sehr lustig fanden, die kein Wort Englisch kannten und dann nur kam, no problem my friend, haben dann den äh, Skorpion erledigt, so weit, so gut. Nur die Lodges, muss man sich so vorstellen, die Zimmer, die, die Türen sind nicht abschließend. Das heißt, Nachts kann alles reinkommen und ich muss gestehen, es war eine sehr, sehr unruhige Nacht. Wir hatten ja von allerlei Tieren Besuch im Zimmer und das eine ist ja vom Skorpion gebissen zu werden. Das andere Problem ist aber, wenn fünf Stunden weiter kein Krankenhaus oder sonst was ist und man ja da mit sich und dem Skorpion ist, kann das doch sehr unangenehm werden. Ist ein Skorpionbiss tödlich? Es kommt auf den Skorpion an. Wir haben das dann versucht zu googeln. Ähm, und es ist ja meistens so, bei, bei Tieren, je schöner und kleiner die sind, desto gefährlicher sind die. Wir haben es nie abschließend klären können, ob es jetzt so war oder nicht. Aber die Reflektiertheit halt in, ja, in dem Moment hat man nicht unbedingt.
1: Wir gehen nach Elf aufs nächste Abenteuer, nämlich auf den Kilimandscharo, fast 5.900 Meter hoch. Du hast deine Mitarbeiter eingeladen. 16 haben gesagt, Chef, wir folgen dir. Und was dabei passierte, erfahren wir nach Elf. L
0: -L -1.
1: In der zweiten Stunde, mein Abenteuer, ist natürlich weiterhin Nikolai Müller hier, mein Gast, ihm geht ja auch gut, er trinkt den Kaffee, er trinkt das Wasser und wird gleich weiter plaudern über seine Abenteuer, als er seine Mitarbeiter eingeladen hatte, kommt doch mit mir auf den Kilimandscharo. Also dieses Gesicht hätte ich gerne mal montags gesehen, als er das den Mitarbeitern sagte, was werden die verwundert geguckt haben, nee, 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 unser Chef, was hat er wohl genommen, dass er das
0: sagt? RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Nikolai, die, die Idee, auf den Kilimandscharo zu, mhm. zu gehen, kam über den Film von Bodo Jansen, der Inhaber der Upstalsboom Hotels. Ein toller Mensch, ein wunderbarer Mensch. Er hat dich inspiriert. Und da muss das natürlich geplant werden. Und du hast es geplant mit einem, der schon mehrmals in Mein Abenteuer
2: Gast war. Genau, dem dem lieben Hubert Schwarz. In, inspiriert von der Sache, eigentlich keine Ahnung von Bergen. Ich fand das zwar immer sehr faszinierend, bin aber selber noch nie gewandert und suchte natürlich äh, ja nach jemandem, der uns da vielleicht sicher sicher durchbringt. Und dann bin ich auf den Hubert gestoßen und dann haben wir das wunderbar geplant. Wir hatten als Vorbereitung die Zugspitze, mal so als kleine, kleine Testvariante. Und ja, dann auf der Zugspitze waren wir sogar mit 30 Leuten. Aber wir haben uns viele Gedanken gemacht, äh, jeder durfte theoretisch mit. Musste natürlich aber auch fit sein, weil es auch eine große Verantwortung ist, da jeden heil hochzubringen. Und dann sind wir die Wochenenden immer gewandert. Wir selber waren noch, noch in der Höhenkammer, aber am Ende kann man sich natürlich auf so ein Abenteuer nicht so vorbereiten, weil, weil man gar nicht weiß, wie sich das anfühlt. Tja, es fühlt sich sicher dramatisch an. Ihr seid dann nach, wohin geflogen? Tansania oder Kenia? Genau, wir sind nach Tansania geflogen, sind Sonntagabends angekommen und sind Montagmorgens auch schon direkt losgewandert. Es geht ja los, wir haben die Machame-Route genommen mit dem Regenwald. Ja, und der hat seinem Namen auch gleich mal alle Ehre gemacht. Und äh, es hat wirklich wahnsinnig geschüttet, auch wenn es nur eine Stunde war. Aber danach war auch wirklich die Erstklamottenausrüstung komplett nass. Und unser erstes Zelt war über 3000 Meter, dass die Klamotten auch wirklich nicht mehr trocken wurden. Und ich für mich persönlich habe so meine erste Garnitur dann wirklich von Zeltcamp zu Zeltcamp immer nass weitergetragen, was nicht unbedingt angenehmer wurde
0: mein Abenteuer.
2: Wir
1: sind mit dem Unternehmer Nikolai Müller aus Strahlen unterwegs am Kilimandscharo. 16 seiner Mitarbeiter haben gesagt, jawohl Chef, wir folgen dir, wir lassen dich nicht alleine. Du hast deine Lebensgefährtin, die Lea, noch mitgenommen und dann ging es ab an den Berg. Der Berg hat ja 5.900 Meter. Wie viele Tage
2: braucht man eigentlich, um nachher wirklich oben auf der Kappe zu stehen? Wir sind Montag angefangen, Donnerstag war der Gipfelsturm. Wir sind dann immer bis abends gewandert und der letzte Tag ist deutlich der anstrengendste. Es war immer um 6 Uhr, sind wir meistens aufgestanden, dann gab es zwei Waschschüsseln, weil wir haben extra die Zeltroute genommen, wo es weder Duschen noch Toiletten gibt. Eine Toilette wurde dann, wurde dann immer mitgeschleppt, eine wunderbare Chemietoilette und am letzten Tag sind wir die Breakfast Wall hochgelaufen, die Breakfast Wall, die baronko Wall, wenn man die sich so anguckt, das sieht wirklich aus wie eine Steilwand, wobei das von den Kletterpassagen schon großen Spaß gemacht hat. Sind dann nachmittags angekommen beim letzten Camp vor der, vor der, Gipfelnacht, wo es wirklich schon sehr, sehr kalt war und Eisregen war, haben dann gegen 19 Uhr noch unser letztes Abendessen genommen. Was isst man? Tatsächlich war das Essen da sehr, sehr gut. Das, da da gab es gefühlt alles von, von Nudeln über Krebs, über, über Porridge. Also das war Wahnsinn. Wer Was? macht das? Wir hatten ein relativ großes Share-Team mit und auch verschiedene Köche und wir waren wirklich wunderbar versorgt. Wir, wir haben immer viel warmen Tee getrunken, Kaffee, es gab Popcorn sogar. Also wirklich nah, nahezu luxuriös für die Umstände. Und dann war es so, dass wir um 11 Uhr wieder aufgestanden sind. So richtig schlafen war eh kein Denken dran. Und dann sind wir um 12 Uhr nachts losgelaufen, die ganze Nacht durch und ja sind dann morgens um halb sieben, sieben Uhr am Stella Point angekommen. Also da hat man schon offiziell den Kilimandscharo bestiegen und die meisten von uns haben sich dann entschieden noch weiter bis zum Uhuru-Punkt zu gehen. Was
1: dann passiert beim Aufstieg mit deinem Körper, das erfahren wir gleich
0: nach halb. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Nikolai Müller steht kurz vom Gipfel und sein Körper will nicht mehr so wirklich, Nikolai.
0: Genau, der Aufstieg
2: war verhältnismäßig gut. Da war ich überrascht, sehr, sehr fokussiert und dann standen wir da oben. Es war mittlerweile hell. Und ich kann mich noch positiv an das Foto erinnern, was wir gemacht haben und danach, muss ich sagen, ging es steil abwärts. Jetzt verbindet man ja mit der Höhenkrankheit viel Kopfschmerz und Übelkeit. Das hätte ich dem Ganzen tatsächlich vorgezogen, was passiert ist, weil ich bin auf eine andere Art höhenkrank geworden, dass ich meine komplette Koordinationsfähigkeit verloren habe. Und das in einer Schneelandschaft und ich kann mich noch daran erinnern, eins der wenigen Sachen, ich habe versucht, mich aufzurichten und ich stand auch irgendwie, aber ich habe gar nicht mehr meinen Kopf hochbekommen und hatte die Herausforderung, dann runterzugehen also es kommt einem wirklich so vor, als ob man neben sie steht und wirklich so ein Film mit Schneelandschaft abläuft. Das war doch schon deutlich unangenehm, weil hätte man sich an der einen oder anderen Stelle da vertreten, dann wäre es doch relativ steil abwärts gegangen. Wie steil? Ich kann es gar nicht sagen, aber ein paar hundert Meter sind oh. das. Also das hätte wahrscheinlich kein Happy-End-Charakter genommen. Boah, Nikolai, wie viele deiner Mitarbeiter haben es bis ganz oben hingeschafft? Bis ganz oben waren es nachher zehn äh, doch genau zehn, bis zum Stella waren es drei und einer hat sich leider schon bei der Baronkowal so den Fuß zerlegt gehabt, dass er, dass er absteigen musste und zwei haben es über 5000 geschafft. Also das heißt wirklich von dem ganzen Team eine tolle Leistung, auch vor dem Hintergrund, muss man sagen. An dem Mittwochabend dachte ich echt in dem Zelt, ich wäre in einem Lazarett gelandet. Das heißt wirklich von Schnupfen, Übelkarp, Durchfall war alles dabei. Also dass diese Truppe sich dann nachher noch so hoch gekämpft hat, war wirklich der absolute Wahnsinn. Der auch Erbrechen auch. Einer unserer Filmer, wir haben, wir haben einen Film darüber gedreht, eine, eine kleine Dokumentation und einen unserer Filmer, muss man wirklich so sagen, der hat sich den Berg so ganz platt gesagt hochgekotzt. Boah, und dann, wenn man oben steht, was ist es für ein Gefühl? Es ist doch surreal. Also wir waren wahnsinnig froh, das zu machen, aber man ist natürlich auch erschöpft, weil man, weil man wirklich schon einen ganz, ganz langen Weg in den Beinen hat. Ich kann mich noch an eine wunderschöne Gletscherlandschaft erinnern und es ist auf jeden Fall befreiend
0: mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Im letzten Talk, mein lieber Nikolai Müller. Ja, sollten wir auch mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, kann man das eigentlich nachvollziehen in einem Film, in YouTube, das, was ihr gemacht habt? Du hast das so
2: wunderbar in Worte eben alles gefasst. Das wird man auch gerne mal visuell sehen. Ein klares Jein. Also wir haben einen Film gemacht und ich glaube auch, dass dass der uns oder ich selber habe ihn ja nicht gemacht, sondern sondern unsere Filme sehr sehr gut gelungen ist und gerade mit Musik sehr sehr emotional aufgeladen. Es ist aber trotzdem so und alles andere wäre wäre eine Lüge, wenn man das doch selber mit den Höhen und Tiefen erlebt hat, ist das doch immer was anderes. Wobei die Schönheit, ja und und diese Up und Downs kommen, glaube ich, in dem Film schon sehr sehr gut rüber. Gibt es eine
1: Homepage, eine Website, wo man mehr Informationen über dich und deine Aktivitäten findet, über Nikolai Müller, den jungen Mann
2: aus Strahlen. Genau, es gibt ganz verschiedene. Das ist einmal die cleverführen.de, was du vorhin schon gesagt hast, was unter anderem eine Filmproduktionsfirma ist, die auch meine eigenen Bücher vertreibt und Konferenzen organisiert. Ansonsten, wenn man meinen Namen googelt, ich bin von Xing über LinkedIn, über Facebook überall ganz gut vertreten und da poste ich auch regelmäßig Sachen, was mich so umtreibt. Was hast du für Bücher geschrieben? Bücher habe ich vorwiegend geschrieben über Werte. Das heißt, bin ja selber Familienunternehmer und das ganze Thema werteorientierte Führung liegt mir sehr am Herzen. Was hat es damit auf sich, wenn man ein verantwortungsvoller Chef ist? Das Thema Vertrauen, das Thema Mut, ganz unterschiedliche Sachen. Jetzt kommt in drei Wochen noch ein Buch raus, wo ein Interview von mir drin steht. Das nennt sich Apropos Werte, wo ich auch eben viel über die Themen spreche, was einen auch in den Zeiten von ja schwierigen, turbulenten, wirtschaftlichen Sachen umtreibt.
1: Googelt einfach mal, Nikolai Müller aus Strahlen. Und Strahlen wird geschrieben mit AE, sollte man noch sagen. Ja? Genau. Das heißt mit Strahlen am Niederrhein liegt das Ganze. Danke, dass du da warst. Danke genau. für die Einladung. Und äh, Gruß an dein Team. Großartiges, was dein Team geleistet hat. Unter deiner Führung und unter der Führung von Hubert Schwarz. Wunderbar, ich, Nikolai. Ich
2: danke dir, das werde ich machen.
1: www.clever-führen.de Mehr Infos darüber und nächste Woche kommt Katharina Alsbach zu uns. Sie hat sich nach dem dem Abi, direkt verpflichtet, ein Jahr in Uganda zu leben und hat dort in einem Gesundheitszentrum gearbeitet. Unter anderem hat sie sich um HIV-Patienten gekümmert. Spannende Geschichte. Ich bin Rainer Meutsch und wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschüss.